1: Ja, daar zijn we weer. Microsoft Security Podcast Lifehack Studio. Dat gaat allemaal door elkaar, hè? Echt? Het is Microsoft Security Lifehack Podcast. Zo. Ik had, had hem bijna goed, Erik. Studio. Studio. Oh, <laughs> Studio, dat ja. is het. Stuur, 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 Het komt, dit is ook aflevering nummer 7. Nummer 7 inderdaad. En uh, ja, dit is een hele leuke ook, want we gaan het hebben over... Uh, help me even, iets met uh, versleutelen, uh, iets met gevoelens. Uh, wat was het nou? Geluk? Ja, het is uh, op, opslagmedia met gevoelige bedrijfsinformatie. opslagmedia met gevoelige bedrijfsinformatie. Ja, maar ik denk dat we het gewoon iets breder moeten pakken. Dus uh, niet alleen over opslagmedia, maar ook over gewoon het versleutelen van... Uh, van documenten, van gevoelige bedrijfsinformatie. Ja, ik deed dat vroeger ook al. Ja, ja, echt? Ja, ja, dat deed ik heel leuk. Maar dat was niet echt versleuteld, het was meer beveiligen. Wat ik dan deed, is had ik een diskette. 7, 7, 720 kilobay, kilobyte. Dat was, echt, ja. dat was echt goed. En daar zat zo'n schuifje in. En dan kon je het schuifje open en dicht doen. Maar ik versleutelde hem dan door dat schuifje eruit te halen. Dan kon niemand er meer kopiëren. Tenzij je er een plakbandje overheen. Nee, maar dat, dat is. Ja, je kon het nog wel kopiëren, maar je kon het niet meer aanpassen. Nee, nee, dat. Nou, dat, dat, dat eigenlijk dus. Dus ja, ja dat, dat is het. Maar ik, we doen het niet alleen vandaag, hè? We, nee, nee. We, volgens mij hebben we zelfs uh, iemand uh, in de studio en we hebben ook nog een inbeller. Ja, uh. laten we beginnen met de man in de studio. Dat is wel, ja. wel leuk naar de mensen toe. Die denken, niet zitten we nu al te kijken. Dat is naar? Misschien ja, ja. Uh, Albert Hoyting van uh, Inspark. Ja, goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Ja. Leuk dat je er bent. Ja, leuk en, te zijn. En, en we hebben ook nog, uh, ik haal hem er even bij, daar zit hij hoor, de man, de himself, Ronny. Hallo Ronnie, jullie. Hey, goeiedag
0: allemaal. Ja, ja Ronnie Jong. Uh, leuk jongens. Uh, dit keer aan de andere kant, uh, virtueel.
1: Ja, het ziet er ook gezellig uit bij jou. Je hebt opgeruimd achter. Helemaal leuk. Dus ja. Zegt, uh, ja. ja, nee, zeker. Ja. Ja, 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 uh, bezig Ja, geweest, nou, jij kan dat joh. Dat ziet er gezellig uit. Er, ja. Je weet ook meteen wat zijn hobby is uh, met ja. uh, soort uh, afstandsbestuurbare autootjes volgens nee, het is LEGO. mij. Lego, dus, die heb uh, ik ook, die groene. Ja, ik moet toch naar de optician, denk ik. Jij moet naar veel meer dingen. Opticien zegt je minste van je problemen, denk ik, Erik. Maar Maakt die uit. Um, nee, we gaan het vandaag dat even over. Dat was, dat was lief bedoeld. Ja, 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 ja dat nee. weet ik. Dat ha, weet ik. Ja, Versleutelen van bedrijfsgevoelige informatie. Ja. En, en dat dan breed getrokken. Ja, en ik denk dat. Uh, laten we eerst eens naar Albert en naar Ronnie gaan. Van ja, maar hoe vind je dan die bedrijfsgevoelige informatie? Want uh, ja, we kunnen wel. Uh, over versleutelen gaan hebben. Maar laten we eerst eens beginnen over van wat ga je nou versleutelen... en wat is dan
2: bedrijfsgevoelig, et cetera. Ja, dat is op zich een hele goede vraag natuurlijk. En voor elke organisatie is dat in principe wel weer, weer anders. Hè. We hebben het wel eens over de, de, de zogenaamde kroonjuwelen van een organisatie. Ja, dat, dat, kan, uh, dat kunnen bouwtekeningen zijn bij een bouwbedrijf. Dat kan uh, financiële informatie zijn uh, bij de, de, de financiële uh, ja, afdeling binnen de organisatie. Uh, HR-gegevens eigenlijk... Ja, de, de, Onderschat niet hoeveel gevoeligheid er in informatie zit. Dat zou, uh, zou ik bijna willen zeggen. Kijk, de, de, de informatie over het, uh, het Sinterklaasfeest ergens in december dat zou ook nog redelijk gevoelig nou, kunnen zijn. Dat, dat,
1: ja, als dat voor sommige mensen uitlekt, weet je wel. Dan weet, het weet je lijkt welke club ja. Pieter dit keer is. En, ja, en, welke, en wie Sinterklaas is. En, de, en of de vegan pepernoten zijn en dat soort dingen. Dat ja, zou toch precies Ik
2: dacht al toen ik het zei: van ik moet er niet mee beginnen. Maar nee, goed, uh, het <laughs> gaat eigenlijk weer misschien wat, wat ze in de kantine hebben. Weet
1: ja. je? Dat soort informatie, ja, precies.
2: Ja. Dus maar als je kijkt naar, naar, naar gemeenten of, of naar zorginstellingen... de, 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 de medisch privacygevoelige informatie. Gevo, uh, informatie over, uh, over burgers. Hè, uh, ik weet niet of jullie het hebben gehoord. En, uh, ik meen dat het vorige week was dat er ergens in, in Azië... iemand een USB-stick had laten liggen na, na een feestje. hij was toen dronken uh, een half miljoen meen ik, uh, persoonsgegevens. Dat, dat, dat is gevoelige informatie. Daar is, moet je gewoon ja. Uh, ja, uh, goed mee omgaan. En in dit geval, ja, de USB-stick was niet versleuteld. Nee, dus
1: nee want anders was het een hele slechte versleutel. Dus ja, ik denk ik denk dat er legio voorbeelden zijn van uh, van denk ik USB media of uh, nou ja, documenten die uh, in de trein blijven liggen. Uh, ja. Um, dus ja, dat, ik, ja, ik denk dat we daar wel uh, over eens zijn. En Ronnie, hoe kijk jij daarna uh, over het, uh, uh, het versleutelen van data en het vinden van die data?
0: Nou, wat Albert al zegt, hè, je hebt te maken met eh, wat voor type data je hebt. Maar eh, los van het feit waar je die data kan vinden, is natuurlijk ook de vraag waar sla je die data op en hoe wordt die data bewerkt. En eh, los van een stukje wet en regelgeving, eh, heb je een aantal stadia waarin zeg maar, data een soort van cyclus doen maakt, hè? Dat noemen we ook wel de life cycle van data. En eh, vaak begint de productiviteit en, en data wordt zeg maar, op een endpoint of een werkplek wordt die eh, aangemaakt. Dan dus zijn we productief, dan slaan we op slaan we tegenwoordig in de cloud. short it het al. Uh, enerzijds wil je bijvoorbeeld die endpoints beveiligen. Nou, daar hebben we een aantal uh, technologieën en methoden voor. Kunnen we misschien uh, zo'n meteen wel op terugkomen. Vervolgens creëer je een document. Nou, dat sla je lokaal op of in de cloud. Maar ja, als het nou de cloud gaat, dan moet het naar de cloud gaan, maar ook op een veilige manier. Uh, dus het vertrekpunt vanaf dat endpoint naar de cloud, uh, onderweg, daar wil je ook voor zorgen dat dat encrypted is en dat daar onderweg niet... Uh, de data van Sinterklaas van 5 december naar 4 december of de 6 december gaan, nee, dat, dat soort precies. zaken. Dus ja. dat is meer over de integriteit. En op het moment dat het zeg maar, eenmaal op locatie is aangekomen, ja, dan wil je het ook weer encrypten. Ja. Maar als jij het nou vervolgens uh, ook nog eens een keer buiten je organisatie wilt delen, ja, hoe zorg je er dan voor dat die data zeg maar, ten alle tijde uh, versleuteld blijft? En dat, dat zijn ook uitdagingen die uh, ja, geïntroduceerd zijn met het moderne werken, met het hybride werken. En um, daar moet je ook zeg maar, gepaste maatregelen op uh, nemen, om dat ook op een goede manier te begeleiden. En daar kunnen we denk ik zo meteen uh, samen met Albert uh, nog wat verder over ingaan. Van wat voor, eh, je begint onderaan, device, endpoint, opslagmedia, het versturen, maar hoe ga ik dan om met het delen van data buiten mijn organisatie?
1: Ja, want ik heb ook wel eens gezien, hè, als datadragers... dus niet alleen dan die input, maar ook gewoon datadragers... dat je uh, ook van die kiezen van waar je dan met een vingerafdruk ook uh, op zit... dan is het toch ook versleuteld of niet? Of,
2: uh... ja, Vaak zijn die, die devices dan inderdaad... die hebben een eigen encryptiemogelijkheden. Uh, ja. en, en er zijn een aantal leveranciers die inderdaad... een hele uh, op zich wel vrij prijzige uh, opslagmedia hebben nu. Die, ja. die daadwerkelijk als een soort van digital safe... inderdaad die versleuteling doen met... Uh, uh, um, ja, met, met uh, iets als een vingerafdruk of, uh, of, of nog een andere biometrische uh, gegeven. En dat, dat, dat is inderdaad, dat gaat vrij ver. Dat is vaak ook hardware gebonden, hè? dus het ja. zit echt op die ehm en ja, dat betekent inderdaad wat dat betreft ook... dat het echt uniek is aan, die, aan het opslagmedium, zeg maar. He, dus uh, in plaats van dat je bijvoorbeeld de data zou, uh, zou versleutelen... en zodat je zorgt dat die data overal op zich wel beschikbaar is... maar dat het wel versleuteld en veilig is... is wat, waar jij inderdaad nu uh, op doelt. Dat ja. is echt specifiek het opslagmedium. Het opslagmedium ja, ja. zelf wat dat,
1: uh, dat dan heeft. Maar stenen voor uh, Albert in uh, het geval... Hè. Kijk, Jeroen uh, heeft zo'n uh, mooie USB-key met uh, zijn fingerprint uh, reader... Hè. en die mm -hmm. gaat naar huis... En, uh, die kopieert daar alle data naar zijn, zijn privé device. Mm -hmm. Hoe kunnen we dat in een Microsoft 365 wereld nog beschermen?
2: Ja, als je echt kijkt naar dat, dat niveau, zeg maar, dan zit ik echt te denken aan een aantal componenten in, in ja, wat tegenwoordig Microsoft Purview natuurlijk heet. Hè. Aan de ene kant information protection, hè, waarbij je zegt van ja oké, okay, die informatie die is opgeslagen op een encrypted device, maar die gaat wel degelijk nou, waarschijnlijk om... Waarschijnlijk, een onbeschermd privé device. Hoe zorgen we nou dat we daar grip op hebben? Nou, dat kan aan de ene kant door de data natuurlijk gewoon nog steeds te, te beveiligen, door information protection bijvoorbeeld te gebruiken. Hè. Labeling in combinatie met versleuteling. Dan heb je het echt over datacentric versleuteling, zeg maar. Dus dat maakt het eigenlijk helemaal niet meer uit waar die data staat. Uh, kijk, een, een andere component die daar dan aan bij zit, waar ik dan met. De, wat, wat op zich niet zo gerelateerd hoeft te zijn aan versleuteling, Maar is zaken als uh, sorry, insider risk management bijvoorbeeld. Hè? Waarbij we daadwerkelijk kunnen detecteren dat er uh, iets met die data uh, tja, uh, uh, gebeurt, zeg maar. Um, en ja, zeker in situaties waarbij. Nou, in, dit, in deze situatie zou dat misschien minder van belang zijn. Maar bijvoorbeeld, wel een situatie waarbij iemand uh, de organisatie gaat verlaten. en ineens uh, ja. 5 terabyte aan de, data op zijn privé-laptop aan het overpompen is... ja, dan kan dat soort signalen kunnen wel naar boven komen. En, en nogmaals, het heeft niet zoveel met versleuteling te maken in dit geval... maar het is wel degelijk een heel groot risico op dit moment... ook met het hybride werken. Dat We, ja, we hebben zoveel opslaglocaties en, en manieren om bij die data te kunnen. En ja, om die cirkel weer even rond te maken... dan zou ik zeggen datacentric uh, versleuteling in dit geval.
1: Ja. Ronnie, jij dan uh, kijkt erop.
2: Uh, ik,
0: kijk, uh, ik zie je heel goed trouwens, dus uh, wat dat betreft die, die kijken prima uit. Uh, <laughs> ja, maar, maar, waar ik benieuwd naar nou ben Albert, en misschien kan je ons daarin meenemen. Mm -hmm. uh, ik kom daar ook uh, kom dan vaak bij klanten en dan merk je toch wel dat als het gaat om... Uh, ...hardware-encryptie, uh, uh, sleutel van apparaten, dat is vrij recht recht aan. Hè? Dat is vrij makkelijk te implementeren en toe te passen. Mm -hmm. Maar je ziet toch wel uh, datacentric beveiligd, zoals je net al aangaf. Daar hebben bedrijven en organisaties toch iets meer moeite mee, omdat het vaak ook uh, verweven zit in hun manier van werken, in hun processen. Ja. Kun je eens even kort uh, toelichten hoe, hoe je daar eigenlijk mee begint en hoe je daar laagdrempelig, zeg maar, dat alsnog uh, ja, die dataclassificaties datacentraal beveiligen kan uh, toepassen?
2: Ja, zeker. Kijk, als je gaat kijken naar uh, dat datacentric uh, versleutelen, dan, dan heb ik het dus in dit geval heel specifiek over Microsoft Purview Information Protection, zeg maar, waarbij je informatie uh, ja, gaat uh, rubriceren, gaat voorzien van een, een klassificatielabel, bijvoorbeeld uh, strikt vertrouwelijk of vertrouwelijk extern of iets dergelijks. En op basis daarvan worden dan daadwerkelijk uh, bepaalde versleutelingen toegevoegd. Uh, uh, ja, uh, toegekend. Eigenlijk moet je dat meer zien als, als een, als een rechtenmodel. Dus ik kan bijvoorbeeld iets, uh, iets delen met, met de heren hier aan tafel. En zeggen van nou, uh, als zij dat openen, dan mag het alleen maar in alleen lezen modus zijn. Hè? Zou uh, ik wel mee oppassen hoor. <laughs> ik zou sowieso niks delen
1: met Jeroen, maar goed. Uh, nee, nee dat, okay. ik zou het ook niet eens met mezelf delen. Zeg maar. zo, zo, zo is het al. Niet eens alleen lezen. Alleen lezen. <laughs> Oké, okay, goed. Dat vind ik wel lastig.
2: <laughs> Oké, okay, in dit geval. We delen het dus niet met deze heren, maar nee. ik deel het dus met Ronnie. Ja, kijk. Een <laughs> trusted advisor, daar zit hij ja, ja, ook we hebben gevonden. Nee, juist, ja, ja. precies. En, nou, een van de zaken die dus wel degelijk door die versleuteltechnologie uh, ja, plaatsvindt... is dat het toekennen van die, van die rechten, zeg maar. Er gebeurt nog veel meer uh, onder water uh, plaats. Uh, maar een van de zaken die, dus, uh, die je kan instellen... is dat Ronnie uh, dat document alleen maar kan openen. Ook geen screenshots daarvan kan maken. Uh, dat soort zaken. Ik uh, kan zelfs nog een watermerk eraan toekennen. Zodat als Ronnie toch denkt van... hé, hey, ik ga dat even met een foto-toestelletje even fotograferen... dan komt er toch wel degelijk nog steeds dat watermerk... Um, dus er zijn mogelijkheden. Um Pas alleen op, hè. Uh, ga niet proberen als organisatie om meteen uh, alles te gaan versleutelen uh, wat je maar vindt. Hè. Uh, uh, ook uh, wat mij betreft een misvervatting dat alles versleuteld hoeft uh, te worden. Dat, dat, daar hebben we het er net over gehad. Hè. Wat, wat is nou gevoelige informatie? Uh, wat, wat zou nou wel en niet uh, gevoelig zijn? En, en wat zou dan versleuteld kunnen worden? Uh, een heel praktijkvoorbeeld is bijvoorbeeld een afdeling als HR of Finance. Hè, die bijvoorbeeld met bepaalde Excel sheets uh, werken waar bepaalde informatie in staat. Die binnen de afdeling prima toegankelijk moeten zijn. Misschien daarbuiten ja, met, 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 met wat beperkte rechten nog toegankelijk moeten zijn... maar voor de meeste mensen eigenlijk niet toegankelijk moeten zijn. Nou, dat kan ik dan prima. Uh, dat is een prima use case om te gebruiken... om die versleuteling toe te gaan passen. Wacht, ik zou uh, vragen. Zeker. Dat
1: ik, je zegt, hè, de, de, niet op alle data versleuteling toepassen. Waarom niet? Waarom zou ik niet kunnen zeggen, ik versleutel alles... Nou, we, we is dat duurder? Is dat moet je daar bepaalde technologie gebruiken? Ik, ik probeer even. Ja.
2: <hijp>, begrijp ik? Begrijp ik? Um ja, we moeten even, uh, even wel goed beseffen. Hè. We hebben het nog steeds over dat data-centric uh, uh, ja. labelen en, en versleutelen. Hè. Uh -huh. uh, want even misschien een kleine misverstand. Uh, mocht die er zijn, even uit de weg uh, halen. Uh, als je data daadwerkelijk opslaat. Het zij op het device met, met, uh, met zaken als BitLocker. Of in de cloud waar Ronnie het over ja. had. Hè, dan zit daar al een, uh, een, een enorme krachtige vorm van versleuteling. Zit daar oh, okay. al omheen, hè. Okay. Dat, misschien dat okay. we daar nog straks op, ja. op in kunnen gaan. Maar dus die informatie is hoe dan ook versleuteld. Uh, ja, wat ze dan noemen ad um, Versleuteling die we daadwerkelijk gaan gebruiken uh, bijvoorbeeld met, met, met information protection. Um, daar, dat dat, dat um dat ja, is, kan wat complex zijn, laat ik het okay. zo zeggen. Dus als je informatie hebt die eigenlijk ja, qua vertrouwelijkheid eigenlijk helemaal niet zo uh, gevoelig is, ja, waarom zou je het dan jezelf zo complex maken? Zo door complex daar hele... maken en, precies. En, ja,
1: en als het dan ergens dan toch fout gaat in de versleuteling, is gelijk alles weer open en zo. Dus nou, je kan het beter gewoon dan... Precies, ja. dus ma
2: ma maak een onderscheid, een uitdaging in het hele verhaal met die versleuteling. Eh, is allereerst, begin inderdaad kleinschalig, hè, zodat je ook die use cases goed kan, kan uitproberen. Um, maar kijk ook heel goed naar de effecten die het heeft. He, als, je, als jij bijvoorbeeld zegt, van nou, als organisatie gaan wij een, een klassificatie uh, hanteren, dat heet intern, hè, met, met als uh, consequentie, dat moet versleuteld worden, want dat is alleen voor intern gebruik. Maar zoals Ronnie al aangeeft, uh, we, in de wereld waar we nu we, we, we leven uh, en, en werken... Uh, Blijft informatie niet SICK-sec sec, intern? Iets wat ik intern label, kan, kan ik zomaar ineens, nou ja, niet al met jullie al zo hoorde ik zojuist, maar kan ik dus met ja, een idee. Ja, ja, altijd met ja, een delen. Met, met Ronny delen. Ja, ja. Uh, die in dit geval buiten mijn organisatie is. Maar als ik nou die versleuteling heb toegepast, dan kan hij het waarschijnlijk weer niet openen. En dan zie je dus ja. dat, 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 dat die bedrijfsprocessen daar dus uh, onder gaan leiden. Dus ja. vandaar. Uh, pas op met die versleuteling. Uh, ga niet meteen uh, alles versleutelen onder het mom van... ja, dan zijn we veilig. Maar pak gewoon de juiste use cases. En uh, ga daarna ja, verder kijken naar, naar het, andere het use cases. En hoe je er Ja. Ja, ja, ja. Ja, en, en de, 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 kijk, de, de hele... Um, de functionaliteit van, van die versleuteling is dermate geïntegreerd... dat een, ja, een, een medewerker van een organisatie daar eigenlijk niet zoveel van, van zal merken. Je zult wellicht iets krijgen van... Ja, dit document mag alleen maar alleen lezen geopend worden of, of iets dergelijks. Maar vanwege ook die inter, ja, interactie met, met bijvoorbeeld Office... En, en zo dadelijk ook met, met bijvoorbeeld Adobe... Uh, ja, werkt het gewoon heel, ja. heel fluïde, zeg maar. En, um, dus onder water wordt het wel heel strikt, heel strikt versleuteld... Maar de medewerker, die merkt er uh, ja, eigenlijk niet zo heel veel van.
1: Nee, helder. Ja, tof. Uh, ja. En uh, Albert, uh, je zegt uh, de medewerker merkt daar niet zo veel van. Hè? Dus, uh, maar... Gaat dat dan allemaal automatisch? Moet hij daar heel veel voor doen? Of hoe moet ik dat zien? Ach, dat is een goede vraag.
2: Um, ja, de, nogmaals, hè, als, als, als ik even weer die uh, opmerking mag maken. Informatie die wordt opgeslagen gewoon in de cloud. Ja. Daar hoef je niks, geen zorgen over te maken. Het gaat nu te ver om dat uit te leggen hoe dat allemaal werkt. Maar dat is allemaal versleuteld. En, maar als we inderdaad kijken naar de datacentrische uh, bescherming hè, met de labeling... Ja, er zijn diverse keuzes die we daarin kunnen maken. Uh, de, de meest uh, makkelijke en het een soort van instapmodel... als je zou willen zeggen, is dat je daadwerkelijk aan, aan medewerkers vraagt... van nou, label inderdaad die informatie... of uh, bied een bepaald standaard label aan... Uh, zodat mensen daar niet naar hoeven te, te, om te kijken... Um, ik zal daar heel eerlijk in zijn. Dat heeft ook wel meteen een nadeel. Want uh, dat, het, het grote uh, um, nadeel wat het kan, uh, kan hebben... is dat mensen een beetje lui gaan worden. Hè? De, ja, standaard label. Waarom, alles wordt toch al gelabeld. Dus ik ga toch niet meer... Uh, dus je, je moet ook wel een stuk uh, goed, goed mensen meenemen daarin. Uh, en daarom zeg ik ook... Uh, Begin bijvoorbeeld met een afdeling Finance, waarbij je heel duidelijk kan uitleggen. Bijvoorbeeld van nou, uh, dit, is, uh, dit zijn jullie labels die specifiek zijn voor jullie. Uh, dit gebeurt er nu met dit soort informatie. Um, en die, ja, uh, op, vanwege die processen en, en de, de expertise van die mensen in die afdeling begrijpen ze het nut en noodzaak er ook van. Ja. Dus, dus dat is de handmatige variant. Um, maar. Uh, we moeten ook heel eerlijk zijn als we kijken naar de hoeveelheid informatie die we met z'n allen maken uh, en met Ronnie delen op zo'n dag uh, ja, is het gewoon niet meer te doen om dat allemaal handmatig te doen op een gegeven moment
0: Dagtaak, jongens
2: ja, ja precies ja, Ronnie krijgt zoveel gedeelte het
1: het en wat Ronnie er dan mee doet dat is dat zwarte gat waar <nullig nolve> iemand het voor ja, maar maar well, de rest over gaat en dat deelt hij het weer in de big black hole en dan deelt hij het met jou en kan jij het dan lezen Jeroen? dat is de grote vraag, dat ligt er of ik een encryptiesleutel heb gekregen ja of nee ja, zo. Hey. Hij nee. niet vragen hey. dat antwoord. Nee, 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 nee. Je zit dan met de kijkers al. Ja. Weet hij dat? Ja, dat ja. weet hij ook. Ja, Shit. ja. ja. goed, hè? Ja, ja precies. Ja, ja. maar hey. ja? Ronnie, ga je gang, sorry. Ja,
0: ja nee, ik, ik was even benieuwd, Albert. Uh, je gaf aan we hebben daar een aantal maatregelen voor om het uh, makkelijker te maken. Kun je, kun je ons meenemen wat dat precies is, zeg maar. Want je hebt het ook met name over cloud data maar zijn er ook bijvoorbeeld voorzieningen uh, die bijvoorbeeld on-premise staan, dus data die mm -hmm. nog gewoon lokaal op een share hebben staan om dat ook bijvoorbeeld inzichtelijk te maken... en te, te labelen en te klassificeren.
2: Ja, nou, ja dat, dat, dat is een hele goede vraag. Hè. Uh, als je kijkt naar hè, de, de, wat ik zojuist aangaf... Hè, die hoeveelheid data die we maken... bijna ondoenlijk om dat allemaal zelf te gaan klassificeren. Gaan dus daar zit een, inderdaad een model achter, een algoritme... wat op basis van de gevoeligheid al... Uh, ofwel zo'n rubricering kan, kan ja, voorstellen... dan wel het gewoon meteen automatisch doorvoert. Hè. En dan zijn ja de usual suspects... zijn het ding zaken als creditcardnummers... of in Nederland... Uh, BSN wat gedetecteerd wordt... en dan automatisch wordt er dan een label uh, toegekend. Uh, die functionaliteit die gaat overigens ook uh, met, met een platform... dat heet uh, Defender for Cloud Apps... zelfs ook naar andere cloudomgevingen... zoals Box en, en, en Amazon bijvoorbeeld en Google... waarbij we dus uh, ja, ook dat soort technologie kunnen gebruiken. Um, maar je, je hebt gelijk, hè, organisaties, voornamelijk organisaties... die, die nog in een migratie zitten... Of, of simpelweg in een soort van hybride situatie zitten... met heel veel on-premise data nog... en toch naar die cloud willen gaan... Um, ja, daar is een mogelijkheid voor. Um, de, de techniek die daarachter zit uh, maakt ook weer gebruik... van Microsoft Information Protection of Azure Information Protection. En um, ja, daar is een component dat heet de, de, de Information Protection Scanner. Uh, dat is eigenlijk een on-premise implementatie... Uh, die uh, ja, schaalbaar ingezet kan worden... en daadwerkelijk on-premises omgevingen... Uh, in ieder geval file shares en, en on premises SharePoint omgevingen... Kan, uh, kan doorlopen en inderdaad kan kijken van... Hey, zit daar gevoelige informatie in. Um, dat niet alleen, he, als de gevoelige informatie wordt gedetecteerd, he, dat kan ook in een soort van report-only-modus, zodat je voor je migratie kan kijken van oh, ik heb zoveel uh, paspoorten gescand, of ik heb zoveel uh, uh, documenten met BSN erin staan, bijvoorbeeld. Kan je ook inderdaad uh, aangeven van nou, label uh, die documenten maar. Want uh, dat data gedreven of datacentric uh, ja, labeling, zeg maar klassificatie en, en versleuteling... is ook niet SEC een, een, uh, alleen maar bedoeld voor informatie die in de cloud staat. Ja. Dus inderdaad, je kan ook die labels toekennen aan de informatie die al on-premises uh, staat. Ja. En nou, dan kan je, dat zou je bijvoorbeeld in een migratiescenario kunnen gebruiken.
1: Ja, helder. Um, we hebben organisaties groot, organisaties klein. Is dit voor elke organisatie te doen? Is dit... Is het voor elke organisatie mogelijk om hiermee aan de slag te gaan?
2: Um, ja, uh, even, even los van uh, of de betreffende licenties natuurlijk beschikbaar zijn uh, door ja. de organisatie. Hè, uh, maar uh, ja, de, de functionaliteit kan door elke organisatie gebruikt worden. En al gebruik je maar een... een, 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 een het, het model is meer van uh, kruip, loop en ren. Hè, dus de, die methodologieën, zo van probeer eerst te kruipen. Ja. Dus ga daar ga gewoon mee aan de slag. Ga inderdaad kijken naar een aantal van die use cases. Kijk... Inderdaad, voornamelijk naar die kroonjuwelen. Het heeft namelijk geen zin om nu twee jaar lang een projectplan te gaan schrijven... om uiteindelijk te gaan labelen. Terwijl je nu al weet wat je kroonjuwelen eventueel uh, kunnen zijn. Hè? Um, ja. uh, uh, nou, uh, een provincie zou bijvoorbeeld de benoeming van de commissaris van de Koning... Uh, ergens vast kunnen leggen. Nou, Bescherm dan die informatie, want die mag absoluut niet naar buiten toe. Om maar een voorbeeld te geven. Um, daarnaast, want we hebben het nu voornamelijk over dataversleuteling... Uh, en op basis van documenten, um, een component... die mijns inziens enigszins vaak wordt vergeten, is uh, het versleutelen van het verkeer uh, via de mail bijvoorbeeld. Ja. He, dus uh, Office 365 Message Encryption is ook iets wat standaard al meteen aanstaat. Waarmee je dus je, je berichtenverkeer kunt gaan versleutelen en, um, en ook rechten kan, kan koppelen. Dus je kan daar meteen mee aan de slag.
1: Ja, zodat je ook zelfs over de lijn heen, zeg maar, dat het daar ook allemaal versleuteld is.
2: Ja, ja. Precies, ja. precies. En het zal natuurlijk, uh, qua omvang van de organisatie maakt het uit hoe, hoe snel je dat zou kunnen implementeren. Hè. Uh, een kleine organisatie is waarschijnlijk momenteel met een best practices al, al vrij snel up and running. Uh, wat grotere organisaties hadden misschien op basis van afdelingen misschien moeten doen... of divisies visies of, of, of iets dergelijks. Um, maar ja, uiteindelijk komt het er gewoon weer op neer. Um, ga ermee aan de slag. Uh, ga goed kijken naar een aantal van de use cases. Wat werkt wel en wat werkt uh, misschien toch iets, uh, iets minder... Of, uh, of moet op een andere manier uh, vormgegeven worden... Maar ga er inderdaad gewoon mee aan de slag. Want het ja. zit standaard in, uh, in heel veel componenten van microsoft uh, platform. Ja.
1: ja, goeie tip. Ja, ja. Ik, had, ik had nog wel een vraag. Ik Dat is dan uh, ook de laatste, hoor. Want, echt, de ja, we zijn al je... ruim boven de tijd. Ja, ik heb echt nog... Uh, uh, Albert, want ik, uh, we hebben het al een paar keer... Uh, weet je, dan uh, is de, de content is safe en uh, ik kan erbij. En uh, sommige mensen kunnen het wel editen niet editen. Uh, maar wat je ook vaak ziet, hè, de, de, misschien wil je de content zelf. Dus ik kan het openen, mm -hmm. uh, kan ik het kopiëren, kan ik het naar iemand plakken... Ja. Dat zou met die functionaliteit kunnen. Uh, maar is dat dan? Uh, geldt dat dan alleen voor gelabelde applicaties? Of uh, hoe moet ik dat zien? Of, of kan ik dan het soort, uh, om te voorkomen dat ik data lek, uh, mm -hmm. kan ik dat beter op andere manieren oplossen?
2: Nou, even om meteen die olifant in de kamer te behandelen. Uh, die vraag krijg ik heel vaak. Als ik nou een foto maak van mijn monitor, dan heb ik alsnog. Ja, dat. dat dan sta ik ook altijd vaak met mijn mond vol tanden. van ja, als jij een collega hebt die met een camera inderdaad zo dingen staat te doen, of thuis of wat dan ook, ja dat daar kan je niks aan doen. Maar. Nee, dat is maar uh, één vraag uh, ik, hè. <totstuken> Ja, precies. ja. ja. <laughs> precies. Maar laten we wel wezen... Uh, uh, datalek scenario's, die, die zijn de legio natuurlijk. Maar uh, als we inderdaad kijken naar het scenario wat jij nu schetst... Uh, ja, dan, dan, dan zitten we eigenlijk in een, um, ook binnen het information protection uh, portfolio... Uh, zowel te kijken naar inderdaad labelen en versleutelen... maar ook naar iets dat heet, nogmaals, he, dat endpoint datalekbeveiliging, beveiliging... endpoint DLP, waarbij informatie die op een endpoint wordt gebruikt... ook wordt gesignaleerd als dus, hey, dit is vertrouwelijk... want gelabeld vertrouwelijk bijvoorbeeld... Uh, en dat, uh, de inhoud mag wel gekopieerd worden naar applicatie X. Uh, maar probeer dat naar Notepad of naar Google of wat dan ook te kopiëren. Dan, uh, dan krijg je daadwerkelijk een, een blokkeeractie. Ja. Um, en daar kan dan eventueel ook nog op gehandeld worden door een, uh, door een security officer die dat detecteert bijvoorbeeld. Dus ja, dat soort mogelijkheden zijn er. En daarmee zie je eigenlijk dat uh, uh, waar informatiebeveiliging vroeger heel erg uh, document gerelateerd was. Uh, ja, dat eigenlijk uh, uh, ongeacht waar die informatie zich bevindt of wat ermee gebeurt. Er altijd een bepaalde beschermingslaag om omheen uh, omheen zit.
1: Ja, helder. Het, we, we zijn door de tijd. Ja, ja. ja het is, dus zo, het gaat, uh, gaat zo snel.
2: Ja, het vliegt voorbij. hè? Ja. Dus uh,
1: rest ons eigenlijk maar uh, nog twee dingen denk Twee ik. dingen. Ja. Wat stel dat je meer wilt weten over dit onderwerp en je denkt van, nou, die Albert, dat, dat klinkt heel zinnig allemaal. Ja. Uh, wat ik wat ik vond, zeg maar. Ja, ik ook. Uh, en dus... trouwens ook. Maar het gaat nu even om Albert. <laughs> um, Albert, als we met jou in contact willen komen of met uh, met jouw organisatie, mm -hmm. uh, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Uh, nou, de organisatie, dat, dat werd net al genoemd, ja, InSpark. InSpark ja. uh, gewoon een, een Microsoft-partner. Uh, het makkelijkste is om, denk ik, uh, mij even een, een mail te sturen in dit geval. Ik ben ook via Teams benaderbaar overigens natuurlijk, ja, kijk, maar goed. Ja. Uh, net zo makkelijk. Of via LinkedIn. Uh, kan via LinkedIn. Of via LinkedIn. Ja, ja. Uh, mailadres is heel eenvoudig. Althans uh, albert.hoiting.inspark.nl ja. uh, Ik zeg uh, redelijk eenvoudig, want mijn achternaam is H-O-I-T-I-N-G-H aan het eind. Kijk, Vergeet de H niet. De stille H ja, is dat. Precies, ja, ja, juist. Ja, ja. Uh, en, en dat is denk ik het makkelijkste. Dan, dan komt het allemaal wel goed.
1: Top, ja. helemaal goed. Hey, en uh, Jeroen, als ze nou uh, meer over deze campagne... en over uh, Security Lifehacks nou, willen weten... dan we hebben een website. Dan ga je naar aka.ms slash Security Ik herhaal aka.ms slash Security Daar vind je alle informatie. Dan vind je deze podcast vind je terug. Andere podcasts vind je terug. Je vindt de webinars terug. Je vindt de blogs terug. Je vindt eigenlijk alles wat we doen... rondom Microsoft Security vind je terug. Dus uh, ja... Um, het was leuk, het was ja. fijn. Albert bedankt. Ronnie bedankt. Erik bedankt. Jullie ook bedankt, jongens. Ja, ja. ja. graag gedaan. Oh ja, Erik. Ja, bedankt. Ja. 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 En uh, we zien je snel bij de, 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 de laatste volgende keer. Nummer 8. Nummer, 8. Nummer 8. Spannend. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.